0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais. Jūs žinote, jog praėjusioje laidoje sugrįžome į Senąjį testamento ir pradėjome Ezechėlio knygos apžvalgą. Praėjusioje laidoje mes su jumis apžvelgėme pasižiūrėjome knygos planą ir padarėme įžangą į pirmą skyrių. Šiandien pradedame jį nagrinėti. Priminau, kad Skiriaus tema yra viešpaties šlovės apsireiškimas. Tęgiškas įstėve, mes dėkojame tau šį vakarą, iš galimybę atsiversti šventąją knygą ir prisiliesti prie išminties lobynų. Ačiū tau, kad išplatė tavo išrinktosios tautos istorija yra apriekšta šioje knygoje ir šį vakarą norime geriau suprasti tai, ką tu kalbėjai metų žmonėms. Vėl prašome, kad tavo dvasia įvestumus į visą tiesą. Ir mes, supratę tos regėjimus, galėtume tinkamai pritaikyti šį žodį savo šiandien. Tu melžiame, viešpatės ir gelbėtojų, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 30 metų, 4 mėnesio 5 dieną, Man esant tarp tremtinių prie kebarų upės, atsivėrė dangus ir aš mačiau regėjimus iš dievo. Ezechėlio knygos pirmos skyrius pirmą eilutį. Atrodytų kad žodžiais 30 metų norima pasakyti, kad Ezechėliui tuo met buvo 30 metų. Tačiau daugelis tyrinėtų jų mano, kad pranašas skaičiavo laiką kiek kitaip negu mes. Neaiškinsiu detaliau, nes tai gana sudėtinga ir netaip jau svarbu. Mačiau regėjimus iš Dievo. Kai kiti tremtiniai, kaip prašoma 137 psalmės pirmoje eilutėje, sėdėjo prie Babilono upių ir raudojo, Ezekielis matė regėjimus iš Dievo. Koks kontrastas? Regėjimai ir ašrus. 5 diena tai buvo penkti karaliaus Jehojechino tremties metai, Ezekėlių knygos pirmos skyriaus antrailutė. Kai Ezekėlijas matė šiuos regėjimus, Jeruzalė dar nebuvo sunaikinta. Kaip žinote, ji buvo sugriauta karaliaus Zedekijo valdymo dienomis. Viešpaties žodis pasiekė Būzio sūnų kuniga Ezekėliui prie kebarų upės Haldėjų krašte. Ten pasiekė jį viešpaties ranka. Ezekielio knygos pirmos skyriaus trečia eilutė. Viešpaties žodis pasiekė knyga Ezekielį. Ezekielis priklausė levių giminiai, kunigų kelčiai ir tikriausiai buvo vienas iš kehatų palikuonių. Mums sakoma, kad jis buvo būzio sūnus. Kebaras buvo pagrindinis, drekinamasis kanalas iškastas nuo Eufrato upės. Tikriausiai toje vietoje žydų belaisviai turėjo dirbti žemę. Čia vietovę nuo Babilono skyrė keletas kilometrų, gal dėl to Danielius ir nebuvo susitikęs su Eziehieliu drauge papietauti. Na, gal Danielius ir buvo nuvykęs prie Kebaro upės, tačiau nemanau, kad kas nors... Ezekėliui būtų leidęs aplankyti Danielių. Pakėliau, akis ir štai šiaurys, pašvaistės apsuptas su žaibuojančiau ugnimi artėjo viesulas, didžiulis debesis, kurio viduryje ugnies šerdijas pindėjo Ligintaras. Ezekėlio knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė. Štai šiaurys artėjo viesulas. Kai kurie žmonės labai sureikšmina tai, kad šiaurinėje dangaus skliauto dalyje yra didelė tuščia erdvė. Jie sako, jog tai tunelis vedantis pas Dievą. Tačiau naudojant šiuolaikinius laikinius radijo elektroninius teleskopus su milžiniškomis leikštėmis buvo nustatyta, kad tenai esama žvaigždžių. Tai reiškia, kad erdvė šiaurėje nėra tuščia. Šventajame rašte šiaurėje. Nurodu į dievų sostą. Izaijo knygos 14 skyriaus tryliktoje eilutėje, kur kalbama apie šieto nonuopolį, skaitome. Kadai aise mane į savo širdyje, užlipsiu į dangų viršum dievo žvaigždžių, iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur dievai pačiuose šiaurys pakrašiuose. Manau užuot Žvelgiai šiaurės ašigali turėtume kelti akis į Dievo sostą. Izajas nekalba apie kažkokią konkrečią kryptį. Dievo sostas yra mums nesuvokiamoje vietoje. Evangelijos pagaluką 21 skyriaus 28 eilutėje mums sakoma. Pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Štai kur šiandien turi būti. Nukreiptas mūsų dėmesys. 75 psalmis ištraukoje nuo 5 iki 7 eilutės skaitome. Nekelkite savo ragų į aukštybęs, nekalbėkite į žuliai prieš Dievą. Išaukštinimas neteina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų. Dievas yra teisėjas. Vienais pažemina, o kita. Iš aukština. Tai kostų burbulio vertimas. Atkreipkite dėmesį, kad čia nepaminėta tik šiaurė. Manau, taip yra dėl to, kad jie simbolizuoja aukštybės. Tai yra, kad Dievo sostas yra labai aukštai Anapus erdvės. Taigi Viesulas šiaurė simbolizuoja stichiją nuo Dievo sosto, tai yra jo teisma. Pašvaistės apsuptas su žaibuojančia ugnimi artėjų viesulas didžiulis debesis, kurio viduryje ugnies šerdyje spindėjo ligintaras. Visų pirma pranašas pamatė šviesą. Ji buvo atskleidžianti, bet kartu ir paslepianti, blanki, bet sikių akinanti. Kas ją mato, tam jis skaistesnė už saulę. Galbūt šią šviesą būtų galima palyginti su ta šviesa, kuri nutvieskia dangaus kliautą atominio sprogimo metu. Ji balta ir karšta kaip žaibas. Laiško Gebrajams 12 skyriaus 29 eilutėje parašyta, kad mūsų dievas yra rijanti ugnis. Pirmojo Jonų laiško 1 skyriaus 5 eilutėje parašyta, kad dievas yra šviesa. Paulius pasakojo, kad jo atsivertimo metu jį iš dangaus apsiautė šviesa skaistesnė už Saulę. Taip rašoma apštalų darbų knygos 26 skyriaus 13-14 eilutėse. Visą tai liudyja apie neprieinamą Dievo artumą. Jos viduryje rodėsi asą keturi gyvūnai. Jie buvo panašūs į žmonės. Ezekėlio knygos 1 skyriaus 5 eilutė. Šioje, o taip pat ir 26 eilutėje, kur minima į žmogų panaši būtybė, simboliškai kalbama apie Kristaus įsikūnyjimą. Kitaip tariant, čia kalbama apie tai, kad Dievas tapo žmogumi. Evangelijos pagal Joną 1. 14- eilutėje skaitome. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno, tai yra pasistatė savo palapinę tarp mūsų. Įzai knygos 52 skyriaus 7-oje įlūtėje mums sakoma, o kokios dailios kalnuose šauklio kojos to, kuris ateina su linksmaja žine, skelbdamas ramybę, neždamas gerąją naujieną, garsindamas išganimą, sakydamas Jonui tavo dievas viešpatauja. Dievas atėjo į žemę kaip žmogus, vaikščiojo dulkėtais Palestinos krašto keliais, Kol jo kojų nepervyrė vynys. Jų veidų išvaizda buvo tokia. Visi keturi turėjo žmogaus veidą, liūto veidą dešinėje, jaučio veidą kairėje ir erelių veidą. Ezechėlių knygos pirmos skyriaus dešimta eilutė. Šie keturi veidai, palyginimui paskaitykite prie knygos ketvirtos skyriaus šešta, eilutės, Primena keturias evangelijas, kuriuose atskleidžiamos keturius Kristaus ypatybės. Liūdas simbolizuoja Kristaus karališką valdžią. Čia ypatybė ryškiausiai atsiskleidžia evangelijoje pagal matą. Jautis simbolizuoja jo nusižeminimą ir tarnavimą. Apie tai daug rašoma evangelijoje pagal morkų. Žmogaus veidas simbolizuoja tobulą Jėzaus žmogiškumą. Apie tai skaitykite Evangelijoje pagal luką. Relis simbolizuoja jo dieviškumą. Šį ypatybę atsiskleidžia Evangelijoje pagal Joną. Šios keturios būtybės mums primena kerubus, kurios dievas buvo pastatę sedeno sode saugoti kelių vedančio prie gyvybės medžių. Kerubai netrūkdė žmogui ateiti pas Dievą. Priešingai. Jie žiūrėjo, kad kelias būtų atviras. Ką matė adomas ir jėva atsigrėžę pažiūrėti į sodą, kai buvo iš jo išvaryti? Jie matė papjautą gyvulį, kurio kailė patys vilkėjo, o taip pat sparnus su kerubus, saugančius kelią pas Dievą. Jau nekarta minėjau kad žmogaus nuodėmes atperka tik kraujas. Virš mozės padirbtų malonės sosto, taip pat buvo kerubai žvelgiantys į aukų kraują. Ta pati matė Adomas ir Jeva. Tai reiškia, kad žmogus prie Dievo gali prisertinti tik per kraują. Evangelijos pagal Joną 14, 6 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzų žodžiai, Niekas nenoina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kiekvienas ėjo tiesiai į priekį. Jie ėjo, kur tik dvasia norėjo ir eidami nesigrėžuojo. Ezechėlio knygos pirmos skyriaus 12 įlūtį. Dievas, nedvėjodamas ir nesiblaškydamas, šiame pasaulyje siekia įgyvendinti savo tikslus. Niekas negali jo sustabdyti. Ar suklaidinti. Taigi tokia buvo gyvūnų išvaizda. Tarp gyvūnų buvo kažkas, kas atrodė kaip ugnyje degančios anglis, kaip deglai, švysčiojantys pirmin ir atgal tarp gyvūnų. Ugnis spindėjo žerėdama, iš ugnies pliksėjo žaibai. Gyvūnai švytravo priekin ir atgal kaip žaibai. Zikėlio knygos pirmos skiriaus 13-14 eilutės. Jau minėjau, kad pirmame Jono laiške parašyta, jog Dievas yra šviesa. Kaip matome čia užrašytas stulbinantis Dievo šlovės regėjimas, kurį siuntė pats Dievas. Prieš Jėzus kalbėjo, Aš pasaulio šviesa rašoma Evangelijos pagal Joną 8 skyriuje 12 eilutėje. Ką mums tai rodo? O tai, kad dievas yra teisus ir šventas Pirmo jono laiško Pirmo skyriaus septintoje įlūtėje parašyta O jei vaikšujame šviesoje kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas, apvalomus nuo visų nuodėmių. Jei nebūtume atpirkti Kristaus kraujų ir apgaupti jo teisumu, Dievo šventumas mus sudegintų. Šiame regėjime mes nematome Dievų, jis tik vaizduojamas. Paties dievo niekas niekada nėra matęs. Moze prašė, parodyk man savo šlovę. Tome Dievas paslėpė jį uolos plyšyje, kad Moze išvysto tik jo šlovę, o ne jo asmenį. Vieš sakė šiam vyrui, mano veido negali pamatyti, nes žmogus negali pamatyti mane. Ir likti gyvas. Lačiau apie tai skaitykite išėjimo knygos 33 skiriuje nuo 18 iki 23 eilutės. Išėjimo knygos 20 skiriaus 4 eilutėje skaitome, kad žmogui buvo uždrausta susikurti dievų atvaizdą. Taigi mes nežinome, kaip jis atrodo, bet o mes net nežinome, kaip atrodė žmogumi tapęs vieš pats Jėzus. Tačiau žmogaus širdis trokšta išvysti dievą. Manau, tai gausybės stabu. Nors staba yra iškreiptas ir niekingas dievo atvaizdas. Jie rodo, kad žmogus nori matyti dievą. Tačiau dievas nenori pasirodyti žmogui. Įsistevėjęs į gyvūnus, pamačiau puratą, liečiantį į žemę prie kiekvieno keturveidžio gyvūno. Ratai žiūrėjo tarsi būtų padaryti iš hrizolito. Visi keturi buvo to pat pavidalo. Iš išvaizdos ir sąrangos atrodė, tartum ratas būtų buvęs rato viduje. Ezechėlio knygos pirmos kyriaus 15-16 įlūtės. Noriu dar siki pabrėžti, kad ši pranašystė ne apie dabartinį mechanikos amžių ir net ne apie rato išradimą. Esu tikras, kad iš pradžių žmogus nukirto medį, atsiskėlė dalį kamieno ir padirbo karutį. Vėliau pritaisė prie jo antrą ratą ir išėjo vežimas. Dar du ratai, ir štai jums automobilis. Jokinga teikti, kad šiuose eilutėse kalbama apie ratų atsiradimą. Kad suprastume, ką reiškia šį ratą ratų viduje, turime skaityti toliau. Jų skrytys buvo aukštos ir kėlė baime, nes visų keturių skrytys aplink buvo pelnos akių. Ezechėlių knygos pirmos kyriaus, 18 įlūtė. Dievas su manus ir viską daro tikslingai. Mes negyvename visatoje, kurios ateitis be ir be tiksli. Dievas tikslingai sukūrė kiekvieną atomą. Beje jo plane ir programoje yra vietos ir jums. Vien tai, kad šiandien esame gyvi, rodo, jog Dievas turi mums tikslą. Jis su vykdo savo planą. Gyvūnams pajudėjusi prieki ratai riedėdavo greta jų. Gyvūnams pakilus nuo žemės ratai pakildavo draugę su jais. Kur tik dvasia eidavo, ten eidavo ir jie. Ir ratai riedėdavo draugę su jais, nes ratuose buvo gyvūnų dvasia. Ezekėlio knygos pirmos kiriaus 19.20 eilutės. Dabar galime iškiau suprasti, Jok šie ratai simbolizuoja neblėstantį dievo veiklumą ir energingumą. Mūsų Dievas yra visagalis. Evangelijos pagal mata 28 18 eilutėje užrašyti viešpatės Jėzų žodžiai. Man duota visą valdžia danguje ir žemėje. Mėly Dievas vykdau savo programą ir įgyvendins visus numatytus tikslus. Apraiškimo knygos ketvirtame skyriuje vėl prabilama apie šias keturias būtybės, kurias regėjo Zehielis. Jos pirma saugo sostą, neleisdamas nuodėmingiesiems artintis prie Dievo, ir antra nurodo kelią, kuriuo žmogus gali pasiteiti. Brangus bičiuli, kaip jau nekartą minėjau, vienintelis kelias pas Dievo yra Kristaus kryžius. Tačiau mano manimo Regėjo nepalyginamai didingesnį vaizdą. Jis matė kerubus aukštai virš pasaulio. Jie rodė gailestingumą šiam mažam purvo kamulėliui, sukančiam ratus plačiuje visatoje. Kažkas yra pasakęs, jog žmogus yra išbėrimas ant paviršinio antrarūšės planetos sluoksnio. Tačiau po Kristaus mirties Žemėje Dievas visą pasaulį padarė malonį sostų. Šiandien jis sklando virš pasaulio, pasirengęs priimti kiekvieną nusidėjį, ateinantį pas jį per kristų. Viršum dangaus skliauto, kuris buvo virš jų galvų, buvo matyti lyg sosto pavidalas panašus į safyrą. Aukštai viršum sosto pavidalos sėdėjo į žmogų panaši būtybę. Aukščiau to, kas atrodė kaip jo juos muo, regėjau spindėsi kaip gintaro, kaip žėrinčiaus ugnies. O žemiau to, kas atrodė kaip jo juosmo, regėjau tartum ugnį, sublizgančia pašvaiste aplink. Ezekėlio knygos pirmos skyriaus 26-27 eilutės. Ezechėlis dangaus žydrynėje regėjo, safyrais nusakstytą gintaro sostą, kuris spindėjo visomis vaivorikštės spalvomis, kaip Deimantas. Tas sostas skriejo kaip karo vežimas ir nuo jo tarsi nuokylančios raketos sklido energija. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, kad sostas netolo nuo žemės, bet artėjo prie jos. Šiame regėjime kalbama apie kerubus virš pasaulio, taip pat kryžių, avinėlį ir krauja, bei gailestingumų sostą. Mėlas bičiulį, biešpats yra gailestingas. Laišku romiečiams devintos kyriaus 15 eilutėje Paulius rašė. Jis mozai sako, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Dar mums sakoma, žmogus, kuris nusideda Turi mirti. Ezekėlio knygos 18 skyriaus 20 eilutė. Dievas sako mums, ne vien Izraelio namams, bet visam pasauliu, jūs galite pas mane ateiti. Kaip vaivorikštė pasirodanti Lietaus dieną debesyse, buvo įgaubinti pašvaistę. Tai buvo viešpaties šlovės panašumo reginys. Amatės par gaidų žemin ir išgirdau kalbant. Ezekėlio knygos, pirmos skyriaus 28 eilutė. Tai buvo viešpaties šlovės panašumo reginys. Ezechėlis matė daugiau negu Moze ar Dovidas, Izaijas ar Danielius. Jis matė dievo šlovės regėjimą ne jo asmenį, bet jo šlovę, kitaip tariant, dievo artumą. Kai viešpats Jėzus atėjo į žemę ir prisijėmė mūsų žmogiškumą, jo šlovė nebuvo regima. Tačiau Ezechėlis matė viešpatį šlovę. Pamatęs par veidų žemėn. Šis regėjimas labai sukrėtė Ezechėlį. Mes taip pat turėtume sakyti, galas man, Dieve, esu pražuvęs ir man reikia tavęs. Grėšiuosi į tave ir priimu tave kaip savo gelbėtoje. Senajame testamente skaitome, kad žmonės patyrę Dievo artumą visuomet puldavo veidų žemėn. Taip atsitiko ir Izaiui Jis sakė, o aš tariau savo, vargas man, nes esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos. Ir savo akimis regiu karalių galybių viešpatį. Prašoma Izaijų knygo šeštos kyriaus penktoje įlūtėje. Patyrės viešpaties paties artumą šis vyras par polė kniūkšės. Tas pats nutiko ir Danieliui, ir Jonui patmos saloje. Jei aš poliau jam po tarsi negyvas. Rašoma prie iškimo knygos pirmos skyriaus 17 įlūtėje. Taigi, šiame regėjime kalbama apie nuostabų šventą dievą. Turiu pasakyti, jog šiandien aš regiu jį tik akies krašteliu. Ir esu dėkingas, kad jis paslėpė mane uolos plyšyje. Tačiau vieną dieną regėsiu savo gelbėtojo veidą. Nežinau, kaip jis atrodo, tačiau laukiu tos dienos. Mėl atsklausytų jau šioje rašto dalyje, mes šiandien su misustosime. Kitoje, mūsų laidoje, pradėsime antrojo skyriaus apžvalgą. Iki greito sustikimo su